0: Buonasera, eh, la voce dal territorio, puntata 34, oggi è il giorno del ricordo, eh, ricordo della, dei fatti del confine orientale, quindi le foibe, quindi l'esodo verso i territori ancora italiani, insomma nella situazione del dopoguerra, abbiamo eminenti ospiti che spiegheranno meglio di me. Do subito la voce a Sabrina per il dovuto giro di presentazioni e il primo giro di domande.
1: Perfetto, allora buonasera a tutti, questa sera abbiamo appunto degli illustri ospiti come ultimamente abbiamo sempre, abbiamo il dottor Pino De Carlini che qui a Tortona è famoso per è un grande storico della storia tortonese e anche non solo della storia tortonese. Poi abbiamo Claudio Gatti, abbiamo Claudio De Betto, sia Claudio Gatti, dunque Claudio De Betto è un esule e anche Claudio Gatti è diciamo un esole di seconda generazione perché figlio di un'esole striana e poi abbiamo il dottor Giorgio Gatti. Anche Quindi qui. abbiamo già fatto un record
0: Sabrina perché per la prima volta abbiamo un concentrato di tre Claudio e due Gatti.
1: Esatto, due Gatti. è già un record
0: di per sé questa, questa esatto, puntata. Esatto,
1: esatto. E allora facciamo a parlare a subito di no? Iniziamo da, da Pino De Carlini a cui voglio chiedere eh, di raccontarci un po' il momento storico eh, di quando arrivarono gli esuli qui in Italia a Tortona, quindi nel periodo post bellico, non solo a Tortona ma in Italia, per cui io lascio la parola a Pino che ci racconterà delle storie, una storia sicuramente interessante.
2: spero di di raccontare delle cose interessanti io vorrei fare fare un passo indietro perché dal 1920 e il 1945 c'è una figura che compare nel 1920 Mario Silla che è stato sindaco eletto sindaco nel 1920 e per aver rifiutato di prestare giuramento al prefetto reale Venne destituito. Eh, siamo al, nel periodo del famoso biennio rosso, quello che poi porterà all'avvento del fascismo. Eh, è uscito eh, proprio adesso, sta uscendo un numero della Proiulia D'Ertona, eh, monografico a cura del dottor Fausto Miotti, che ci parla appunto di quegli anni tribolati dal 1919, al, dal, cioè dal biennio rosso fino all'avvento eh, del fascismo. Uh, figura centrale in questo periodo, appunto, è Mario Silla, che lo sarà poi anche dopo la liberazione. Ecco, va subito detto che il periodo post cioè il periodo delle, dopo la liberazione, non ha avuto dei ev- eventi traumatici, o perlomeno soltanto parzialmente per Tortona, in altri posti furono molto più drammatici ma tutto sommato con, nel, con, l'avvento, con l'avvento della liberazione Mario, la, riemerge la figura di Mario Silla una figura importante e anche ancora oggi poco studiata il quale diventa sindaco della città di Tortona eh, ovviamente nel, con le elezioni del, del, del 45 il 30 aprile diventa sindaco di Tortona con le elezioni poi del 1946 viene confermata la forza dominante della sinistra per cui continua la sua attività di sindaco della città di Tortona perché dico che è fondamentale per questo periodo storico perché a differenza di altri di una forza politica il partito comunista che additava gli esuli istriani come dei fascisti e quindi da allontanare da non accogliere lui disse no, sono italiani e hanno diritto all'assistenza e quindi aprì la, la caserma Passalacqua che divenne uno dei primi centri eh, di raccolta. Eh, Tortona stava pian piano ritornando alla normalità, si passava da un'economia di guerra a un'economia di pace e sì, negli anni successivi eh, molti di questi eh, diciamo, esuli trovarono una sistemazione in Tortona anche perché c'erano molte attività economiche, pensiamo alla delle piane che raccoglieva soltanto soprattutto eh, maestranze femminili, c'erano poi la CMT, la Orsi, Ama, eh, OMT, c'è cioè tutta una serie di imprese e così poi tutte le imprese artigiane che davano lavoro a Tortona. Eh, vorrei ricordare che... La, nelle, la, la situazione politica eh, della città di Tortona cambia decisamente nel 1951 quando c'è il distacco di una parte dei socialisti a Tortona dicevamo di socialista dritta cioè di destra, i socialdemocratici le figure eminenti sono Saragat e poi Romita per quanto riguarda Tortona a riguardo io penso di essere l'unico a possedere una tessera del famoso partito socialista dei lavoratori italiani ve la posso fare anche vedere l'ho incorniciata perché è veramente un reperto storico che poi confluisce nel partito socialdemocratico e quindi l'alleanza tra il partito socialdemocratico i democristiani i liberali nel 1951 ribaltano la situazione eh, cittadina eh, caserma Passalacqua come dicevo Mario Silla fa aprire le porte della caserma Passalacqua agli esuli istriani. Io non ho un ricordo eh, ben preciso di quegli anni, ve leggo verso il 74, eh, ero un bambino, mm, ricordo di aver avuto dei contatti con dei compagni di scuola eh, perché ovviamente quando arrivavano a Tortone venivano poi mandati alle scuole elementari, quindi mi pare in terza elementare abbiamo avuto un giro di compagni di scuola che erano tutti figli di esuli che Alcuni, poi son, erano per un breve periodo, si fermavano a Tortona, poi andavano via o comunque non, non erano più nella nostra, nella nostra classe. Mm, da un punto di vista strettamente familiare posso ricordare che un, il marito della cugina di mio padre, Vincenzina Matteucci Orione, il marito era un Grossi, era, eh, lui era eh, eh, preside facente funzione a Gorizia, era in galera, in quanto considerato sospettato di antifascismo, venne poi prelevato dai titini, i quali facevano ben poca differenza, e venne infurbato. Questo è il ricordo che ho della famiglia. Ricordo anche che delle persone da grandi dignità, eh, mi ricordo una signora di una certa età che veniva in casa a, a lavare, a lavare i panni, una volta si, lavava, si lavavano in tibassè fuori all'aperto e mia mamma per evitare che potesse avere più freddo metteva quei mattoni nella stufa, eh, stufa a legna e questi mattoni si scaldavano e poi li metteva sotto i piedi di questa signora in modo tale che non soffrisse troppo il freddo perché si lavava, eh, si lavava nel cortile. Eh, figura, mi ricordo, la signora anziana di grande, grande, grande dignità. Eh, cosa poter aggiungere eh, di altro Eh, Tortona è stata accogliente molti infatti hanno trovato una sistemazione in città altri se ne sono sono andati era un periodo in cui c'era la ricostruzione c'era lavoro, lavoro per tutti a differenza di oggi che la situazione di Tortona la conosciamo benissimo ehm, cosa possiamo dire? Ecco, io vorrei rivalutare eh, nel mio piccolo la figura proprio di Mario Silla che ho anche conosciuto un, un, un galantuomo una persona che anche nel periodo del, diciamo, della resa dei conti dopo il 25 aprile ha cercato di moderare gli animi. Mi diceva il figlio di, del, del podestà Moccagatta che Silla disse: Moccagatta non si tocca. Ecco, potrei raccontare anche un episodio divertente di Moccagatta, ma non è questo che ha avuto a che fare, ha preso, preso in giro una, un ufficiale tedesco e gli ha fatto un bello scherzo, um, ma questo non c'entra con la serata che invece è improntata tutto ad altro.
0: Va bene, dai, allora ci teniamo la sorpresa, ti giro subito una domanda, dopo vedremo i commenti, mi scuso esatto. chi ha già commentato, e... però qua c'è una domanda sì. a quale forse, cioè se non sai rispondere tu non so chi ha.
2: Rosanna Schiaffino, Mia madre la Mia
1: mi ha sempre raccontato che presso la caserma era sfollata la famosa attrice Rosanna Schiaffino. Allora, Giovanni, è vero. Sì, con la mamma.
2: Con la mamma. So e io. erano ospitate anche a pranzo al Cavallino da Sergio.
1: Ecco.
2: Questo sì. Bene. Poi c'è anche, un'altra, c'è anche un'altra attrice di cui adesso mi sfugge il nome che anche lei è passata nella, alla caserma Passalacco qui a Tortona. Adesso mi sfugge il nome, abbiate pazienza.
1: La una cosa
2: che viene in mente è eh, che la memoria
0: eh, eh, no. anch'io, anch'io. Nel mio piccolo, che sono sì, molto io. giovane, insomma, ho conosciuto anch'io qualcuno che non, è, non era più a Tortona. Ma quando gli dicevo io abito a Tortona, mi dice ah, Tortona io ci sono passato, ci sono stato qualche tempo
3: certo. prima di
0: prendere altre destinazioni. Sì, certo,
1: Beh. Io, io... Giorgio, Gatti,
2: Giorgio Gatti potrà raccontare delle cose ben più interessanti di me essendo uno studioso anche del periodo io onestamente mi fermo un po' all'Ottocento però eh, ho vissuto quei momenti di, diciamo di grande eh, trambusto proprio per nella città di Tortona eh, legati appunto a questi ricordi più che altro scolastici ecco.
0: alla scuola sì, sì, abbiamo tra l'altro due, due interviste abbiamo pubblicato in questi giorni una l'aveva fatta Giorgio Gatti a Don Remotti e una l'ha fatta invece recentissimamente qualche giorno fa Claudio Gatti a Michele Ventura tra l'altro del video che che ha girato Claudio Gatti con Michele Ventura abbiamo poi un estratto ma quando Eh. sarà ora? Ridiamo la voce a Sabrina o se Pino deve aggiungere qualcosa? Devo
2: soltanto dire che oggi ci sono due articoli molto interessanti sul Corriere della Sera di quei momenti tragici che hanno vissuto gli italiani e che si è trattato praticamente di una se vogliamo dire pulizia etnica, dettata questa, 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 questa pulizia era soprattutto legata anche al fatto, e qui va detto, non va nascosto, che durante il fascismo eh, ci, furono, ci furono una, una politica anti, anti-slava che lasciò i segni, per cui la reazione è stata sì eccessiva. Cosa c'entravano quei poveri italiani? Possiamo ricordare anche a Tortona che nel, diciamo, nel, nella resa dei conti le famiglie, chi era coinvolto in modo pesante nell'epoca della Repubblica Sociale è riuscito a scappare. Mia mamma diceva sempre sì, la pagara paia, cioè le fucilazioni che ci sono state erano figure del tutto secondarie, eccetto una. Ma questo è un altro, un altro discorso del quale ho scritto. Dobbiamo,
0: dobbiamo ancora invitarlo una volta, insomma, Pino, Sabrina, perché ogni volta ci riserva, ci lascia lì con la, con la curiosità.
2: No, la è semplicissimo che una persona che si era eh, diciamo, comportata male, diciamo, tra virgolette, cioè aveva compiuto, era poco amato, diciamo, dai tortonesi, eh, venne catturato, era scappato sui tetti do, sopra il ristorante Dertona non faccio cognome, lasciamo stare e venne poi venne, gli gassi, venne su che fa niente e, figuriamoci sono riusciti poi a, a catturarlo e gli hanno fatto fare praticamente le scale tirandolo per i piedi, battendo la testa su tutti i gradini, poi è morto in ospedale ma è una che persona deve, che deve. appunto avea, mi hanno detto aveva fatto del male Cose che gli italiani, diciamo, la, la gente che è scappata, è stata mandata via dall'Istria, non aveva assolutamente fatto. Ecco.
1: Esatto. Grazie Bene. Pino, tu racconti sempre delle cose molto interessanti. C'è, un episodio,
2: c'è un anche un altro episodio legato al rapporto tra i tortonesi e gli istriani. Mm. Eh, è un episodio del quale ho sentito parlare cioè le ragazze istriane erano molto belle erano belle ragazze non si comportava in maniera troppo educata diciamo così e una volta una persona adesso bisogna andare a trovare i giornali dell'epoca venne trovato poi assassinato appeso con le gambe della testa in giù in un cancello che portava nella strada che, che portava al cimitero Bello. e mi ricordo Bello, che bambino, quando andavo, uh, si andava per i santi, lì io un tuo acqua là, io
0: Non che i giorni nostri non si verifichino più, no, fatti del genere, però no, c'è da dire no, che, no, che nel clima... Cosa, del dopoguerra.
2: Io chiedo a Giorgio se sa qualche cosa, se può confermare questo oppure no. Io adesso ripeto.
0: Lo, ah, guarda, a Giorgio glielo facciamo dire dopo nel dibattito, perché dobbiamo andare avanti <ride> che il tempo è tiranno esatto. dopo... Non scappare,
2: Pino. Non scappare
0: che, Pino, eh. non scappare che, che dobbiamo essere... ...che
2: esserci. fosse eh, evidenziata la figura di Mario Sina.
1: Eh, sì, questo, esiste questo anche,
2: sicuramente. Esiste anche un'altra diciamo, teoria non dimostrata e non dimostrabile al momento, e qui Giorgio può darmi, può darmi può essermi di aiuto, cioè il fatto che abbia aperto la caserma Passaracqua. Era legato anche al fatto di non volere più l'esercito a Tortona, perché durante il Biennio Rosso le truppe, l'esercito è stato utilizzato per sedare i tumulti che c'erano a Tortona, eh, che sono stati un periodo abbastanza burrascoso. Eh, Giorgio Gatti ha scritto un breve, un breve racconto, una breve storia, nel primo quaderno della biblioteca che è uscito nel 1980, che è denso di informazioni che sono adesso state poi sviluppate da. Da nel numero della Giulia che sta, sta per essere distribuito ecco.
0: dai la teniamo per dopo questa domanda per Giorgio eh, perché abbiamo qua la fortuna di ah, avere con anno. questa sera due esule cioè eh, un esule di sicuro che è Claudio De Betto Claudio un, eh, appunto come l'abbiamo definito è, è esule di seconda generazione profugo di seconda generazione che è, è, Claudio, è Claudio Gatti,
3: Gatti. Va andiamo bene. avanti
0: un po' con la scaletta, andiamo poi avanti. sicuramente è centrale il tema che, che suggerisce Pino, è chiaro che... Però dai, andiamo avanti un po' con la scaletta. Okay. No, poi allora, ci a
1: allora, adesso eh, interrogerò farò una domanda a Claudio De Betto. Claudio De Betto, che anche, eh, lui è un esule, esule da Pola. E appunto vorrei Claudio che ci raccontassi della tua esperienza di Esule arrivato da Pola con il piroscafo toscano, no? Se non sbaglio, sei arrivato qua in Italia subito, credo ad aver. Letto a Casale per raggiungere tuo papà, che era già qui, e poi siete arrivati qui a Tortona nel campo appunto profugo di Corso Alessandria 62, cioè la casa pasta l'acqua. Ci vuoi raccontare la tua storia? Sì,
4: intanto ringrazio. Mi sentite? Sì,
1: sì. Grazie sì, sì. un po' la voce anche, grazie
4: ringrazio di questa opportunità e non, non sono stato mai a Tortona per la verità e, ah. e, e quindi la, la mia esperienza di esule è stata volta praticamente tutta a Casale ah. dove poi sì, però sbagliato. Sbagliato, ho,
3: avuto,
4: ho avuto tre figli e, e attualmente quattro nipoti tutti maschi Con Tortona invece sono molto legato in in maniera veramente eh, grande emotivamente perché ho fatto per alcuni anni il responsabile di zona della CISL parlo degli anni 75-77, anni di fuoco in cui eh, chiusura di fabbriche ma grandi lotte in quel periodo che quindi mi hanno legato e alla, alla città e alla, e alla gente de, della città e in cui ho avuto tanti amici che ricordo ancora con tanto affetto, tanta, tanta commozione e in modo particolare dalla Mosche Ghisolfi, la Liebig, la Nigacalze, la Graziano, la Ptp, ecco queste fabbriche che sono, sono rimaste nel cuore perché è stato veramente un periodo e quindi vi ringrazio ancora di questa opportunità vi dico due cose della mia famiglia e delle, quindi della nostra esperienza oggi, oggi
0: ci hai dato scusa se ti interrompo oggi ci hai mandato sì. del materiale quando lo devo sì. proiettare ecco, mi dici
4: benissimo per esempio una, una cosa che potremmo già subito eh, far partire la seconda diapositiva, quella del documento se, se riesci a mandarla no,
1: del documento... in cui praticamente
4: eh, vi faccio vedere come nel 1946 quindi eh, parliamo del, dell'anno prima del trattato di pace a Pola la Camera del Lavoro raccoglieva le firme dei capi famiglia c'è un documento che diceva eh, che il, il signor De Betto Giovanni, mio padre, eh, che vive in via Barbacani numero 6, carta di identità eccetera, ha presentato in data 18 giugno 1946 una dichiarazione esprimente anche la volontà di esodo in Italia nel deprecato caso che la città venga ingiustamente assegnata alla Jugoslavia e questo è riferito anche a tre persone di famiglia e come vedete il 4 luglio siamo, se vedete in alto a destra a 3.991 capi famiglia che a luglio quindi l'anno prima hanno già deciso 4.000 famiglie vuol dire di fatto almeno 13-14.000 persone che eh, indicano già quale è è la volontà, poi mi pare che a ottobre siano arrivate eh, qualcosa come 15.000, 14.000 famiglie che hanno firmato e quindi di fatto si può dire che la città di Pola che era poco più di 30.000 abitanti è di fatto una città che che poi è partita al 90% e si è svuotata di colpo eh, soprattutto dopo il 10 febbraio, la giornata del ricordo dico questo perché eh, nella, se vediamo poi la, la, la fotografia così identifichiamo anche un po' le, le persone a quell'epoca lì, siamo novembre del 46 questa è la mia famiglia, mio padre e mia madre due, noi due eh, piccoli il più piccolo sono io e dietro c'è l'arena, quindi siamo sul molo dove partiva la Toscana, il, il Toscana, il, la motonave che ci ha poi portati eh, da, alla fine di febbraio del 47 ci, eh, ci ha portati via e c'è questa ferita, questa lacerazione che non si rimargina facilmente e che eh, da qualche anno possiamo in qualche modo davvero anche andando nelle scuole e parlando con i ragazzi dire ma cosa ci insegnano queste vicende cosa possiamo trarre come insegnamento da da queste vicende ecco questa è un po' la domanda che che faccio sempre io nelle scuole allora eh, cosa cosa succede? succede che eh, mio padre lavorava in fabbrica cementi Pola, nel porto c'è ancora la fabbrica cementi e almeno fino a qualche anno fa quando sono ancora andato eh, c'era ancora e eh, faceva parte del gruppo Marchino Marchino Cementi che aveva la sede legale a Casale, Monferrato, ecco perché ad alcuni dipendenti della Marchino eh, che hanno scelto, hanno optato per le, le per l'Italia per l'esodo da, da, da Pola, la Marchino aveva offerto un posto di lavoro in uno dei suoi stabilimenti sparsi in giro per l'Italia e quindi mio padre insieme a altri 4 o 5 mi pare forse non più di 6 è arrivato già ai primi del 47 parliamo dell'inizio quindi gennaio e li hanno ospitati, l'ente comunale di assistenza si chiamava così allora LECA. Li hanno ospitati la casa di riposo e poi hanno individuato un vecchio deposito dell'aeronautica che chiamavano Cansa alla periferia della città, sulla strada per Valenza. Per capirci, e dove hanno assegnato questi questi capan- cam- cameroni che dividevamo anche noi con le famose coperte, il, 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 la corda in mezzo e le coperte per dividere o, o due stanze da letto oppure sta- letto e qualcos'altro, qualche altra eh, superlettile che c'era, che c'era, si rimediava qua e là. E quindi questo è, è, è stato per per anni è stata la, la, la sede delle, dei profughi Giuliani e Dalmati a Casale, che non, fa, non è nell'elenco delle, dei, 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 dei siti 126, mi pare che ci sono in Italia, che sono individuati come campi raccolta profughi, allora si diceva così, no? no. Eh, no, non fa parte di questo elenco casale Allora, eh, arrivano i, questi lavoratori vengono prima ospitati come dicevo a casa di riposo, poi alla, alla Canza al, al deposito dell'aeronautica dismesso pieno di, pieno di macerie perché c'è stato sicuramente un disastro lì intorno e combattimenti anche lì c'erano segnali anche di di proiettili sui muri comunque era questa era la situazione noi partiamo alla fine di febbraio con un tavolo quattro sedie e un baule pieno di qualche vestito qualche qualche cianfrusaglia che si poteva caricare dentro un baule di legno e eh, con la motonave toscana verso il 25 così di febbraio intorno a quella data lì, adesso io ero troppo piccolo per per ricordare queste queste cose. Arriviamo a Venezia e da Venezia con il treno ci portano a Marina di Massa, dove rimaniamo per un certo periodo di tempo, fin quando appunto c'è stata questa sistemazione a Casale, Così e poi ci ricongiungiamo con il papà uh, e rimaniamo a Casale, quindi io ho frequentato le scuole e, e tutto quello che, 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 che è la vita. Poi mio padre lavorava in una fabbrica, fabbrica cementi a Morano sul Po che è distante 10 km da Casale andava la mattina in bicicletta a lavorare a Morano e così per anni abbiamo fatto questa vita, mia madre lavorava in campagna. Ecco, l'impatto con questa nuova realtà è stato drammatico, non solo perché c'era una certa rifiuto, un certo rifiuto da parte dei, dei, dei casalesi nei confronti di questi che vengono a portarci via il lavoro, che parlano una lingua strana, che vengono via dal paradiso socialista, ma come mai? Cioè, dietro c'era, c'era un clima, come possiamo immaginare, post-resistenza, che aveva sicuramente delle caratteristiche e di rifiuto, un po' come si rifiutano gli immigrati ancora oggi, ma anche in parte eh, dovuto a motivazioni eh, di carattere politico. E quindi questo, noi arrivavamo in un posto dove abbiamo visto per la prima volta la nebbia e i moscerini, le zanzare delle risaie, erano una cosa impressionante per chi non, le aveva, non aveva il sangue allenato alle, alle punture di, di zanzara. Dico queste cose in chiave. Eh, Così per per sdrammatizzare, ma rendiamoci conto che era davvero come piombare su Marte, una lingua diversa, un atteggiamento più o meno ostile, un modo di vivere diverso, un mangiare diverso, ti parlavano magari in dialetto mentre andavi in un negozio, eh, per cui in qualche modo non capivi… Alcune parole che nel nostro dialetto hanno un certo significato, qui ne avevano un altro e magari anche pesante, eh, che quindi in qualche modo facevi anche delle figure, no? c'era dietro tutta questa, questa questione qua, che sì, eh, ma la cosa più grossa era Tanto che noi abbiamo pagato per tutti, come diciamo sempre, no? perché i danni di guerra e i nostri beni abbandonati eh, sono rimasti là. Cioè, io vengo via con contavo e quattro sedie, ma mio nonno a Dignano aveva una casa all'uscita del paese sul bivio che va verso l'interno, verso l'Istria dell'interno, dove aveva una trattoria, quindi lui aveva oliveti, aveva vigneti, aveva campi di grano, cioè era veramente così. Come in effetti, la, eh, tutta la popolazione di lingua e di cultura italiana lì esprimeva la classe dirigente, i, quelli più benestanti, quelli più istruiti. È vero, questo cioè c'era un grosso divario, se vogliamo, di, dal punto di vista culturale, sociale, economico tra italiani e, e sloveni croati, e quindi che abitavano prevalentemente per, nell'interno dell'Istria. No? Gli italiani erano maggioranza sulla costa, tutte le, le, le città della costa, e quindi chi aveva da secoli il commercio perché Venezia la Repubblica di Venezia aveva su questo allora qual era però la cosa più grossa finisco brevemente per per raccogliere questo questo dato che secondo me è importante la frattura da parte di di mio padre tutti e sei i fratelli con i genitori Occidente, mio nonno sono venuti via con la famiglia da parte di mia mamma sono rimasti tutti là ma non solo i fratelli di mia mamma tutti e due erano partigiani con Tito cioè come vedete c'era una lacerazione che non era solo perché vai via perché rimani che c'è stato per vent'anni e ci ha pesato sul, sul, sul cuore per vent'anni, trent'anni. Era proprio anche questa frattura che si è creata nel qualcosa che non riuscivamo a esprimere, non riuscivamo a parlare, non riuscivamo a dire. Io sono andato, quando poi avevo 12-13 anni, abbiamo cominciato ad andare a trovare, gli portavamo il riso, gli portavamo la pasta perché... Lì era, era fame, eh? non era... Qui da noi era fame e poi piano piano ci siamo in qualche modo aggiustati, crescendo, lavorando, eccetera. Ma loro per anni e anni hanno fatto una fame veramente pesante. Ecco, questa, questa è la storia della, della mia famiglia. E che ringrazio Ecco, che rimane ancora come davvero come una ferita che non si lacera eh, perché non si può lacerare adesso dopo 70 anni però siamo in grado di eh, ragionare di capire le colpe e e i meriti non facciamo un film western dove ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra lì c'è stata una guerra che non abbiamo voluto certo noi ma che comunque è stata scatenata dall'Italia fascista è stata una guerra di aggressione abbiamo pagato duramente anche noi povera gente che eravamo lì poveri o non poveri gente che in qualche modo eh, si è venuta a trovare dentro un turbine e una, un, una bufera che era centomila volte più grande di noi che non siamo ancora adesso a decifrare fino in fondo grazie
1: grazie a te Claudio de Bacco. grazie scusami l'imprecisione del fatto che pensavo che eri qua tortone anche tu invece no, sei rimasto e... a casa <ride> bene adesso passiamo invece a... a Claudio Gatti che io conosco molto bene <ride> e che diciamo è un'esule di seconda generazione perché eh, sua mamma era un'esule istriana per cui chiediamo a Claudio che oltretutto in questi giorni spero abbiate visto eh, l'intervista che ha fatto a Michele Ventura che è uno dei primi esuli che sono arrivati qui a Tortone e che poi eh, sono andati a stare appunto al campo profughi di Corso Alessandria 62 quindi alla caserna Passaracqua diciamo e è stato uno dei primi Michele Ventura, eh, i primi eh, che sono arrivati qua erano dalla Grecia Claudio invece appunto sua mamma era un'esolistriana di cosa ti ricordi di cosa ti raccontava tua mamma insomma raccontaci l'esperienza di tua mamma o quello che ti ricordi tu insomma
5: Eh, in prima persona vi posso dire che anche se non ho avuto un'esperienza diretta degli esuli cioè della vita che hanno avuto eh, queste popolazioni all'uscita dalle loro case di quello che mi raccontava mia mamma eh, me lo sento me lo sento quasi mio come se fossi abbia come se io abbia vissuto se avessi vissuto queste queste cose anche perché dai discorsi di di mia mamma che ehm, mia mamma dunque mia mamma era esule dall'Istria, ha vissuto a pirano d'istria è nata a pirano d'istria tutti i suoi cioè i genitori erano da anni anni centinaia di anni perché proprio italiani nati nati in, in quella zona di pirano di isola d'istria e montona d'istria nella parte più alta eh, questa, questa, questa situazione eh, di mia mamma era, è stata un po' anche particolare. Ha vissuto, eh, ha vissuto in, in quelle zone per, per più tempo di, di, di altri esoli perché non, con la madre non è, non è uscita subito, non è uscita subito eh, dall'Istria, cioè non se n'è andata. Ha voluto credere ha voluto credere quello che ehm, i politici vendevano in quel periodo subito dopo i vari trattati di pace con la speranza essendo stata divisa in zona a e in zona b diceva hanno sempre avuto la speranza di, eh, di rimanere nel loro suolo dove erano nati cioè in italia si sentivano profondamente italiani e per questo loro sono rimasti fino al 1955. Tutti in tutti questi anni hanno vissuto all'interno di questo calderone, calderone di, di, di idee, di popoli, di situazioni che eh, loro vivevano. Eh, vivevano in prima persona eh, vedendo proprio sparire sparire gli amici, le persone dalla dalla mattina alla sera e l'accanimento specialmente che c'era stato anche in quel periodo periodo con con il clero, con i sacerdoti, con con tutte quelle quelle persone anche buone che proprio all'interno tante ce n'erano e, e pativano tanto di, di questa situazione per cui finivano in poi betrucidati, fucilati comunque eh, ecco, eh, sparivano e mia mamma ricordava eh, che era dura era dura vivere ma bisognava resistere bisognava resistere per, per rimanere nella propria terra per, per creare qualcosa che, che la guerra gli aveva portato via e tutta questa situazione che non erano, cioè non erano loro i diretti, i diretti responsabili, però a un certo punto, eh, come diranno poi gli storici, eh, meglio Pino e eh, Giorgio da un punto di vista storico, questa eh, questa, storia, questa storia di liberazione eh, del territorio libero di Trieste non c'è stata, per cui loro esauste di queste situazioni se ne sono andate. Mia mamma e mia nonna, perché oramai i fratelli e i miei cugini, i miei cugini che erano tutti nati, tutti nati a, a Pirano, tra il 1939 e il 1947, ehm, erano, riusci, erano usciti, eh, erano usciti dall'Istria e, ed avevano trovato posto mh, chi a Torino e chi a Roma. Per cui eh, mia mamma eh, e mia nonna, con eh, come diceva. Il nostro amico De Betto con due cassoni pieni di quattro caravattole, stracci, due cose, se ne sono andati. Hanno lasciato la loro terra, la loro casa. E ehm, in, in un primo momento, essendo molto vicini a Trieste, sono sfollati prima a Trieste, al campo profughi di Trieste. Dopodiché, sono passati da Trieste a Udine e attorno al. 1956 sono approdate al, um, in Caserma Passalacqua in corso Alessandria 62 qui la, nell'ottobre, nell'ottobre del 1956 eh, si sono trovati di fronte anche a una hanno scelto Tortona hanno scelto Tortona perché altri amici che erano prima di loro dei parenti erano arrivati a Tortona e si erano accasati, per cui gli dicevano vai a Tortona perché, vieni a Tortona perché a Tortona c'è il lavoro, c'è il lavoro, c'è una possibilità, si può rinascere e con, con, con umiltà e dignità possiamo continuare a fare la nostra strada. e Difatti loro hanno seguito questo, piuttosto che andare a Latina vicino dove era il fratello di mia mamma, sono arrivati a, a Tortona e mh, queste due donne sole, sole, si sono trovate in, in una città, come diceva De Betto, in mezzo alla nebbia e ricordo che mia madre diceva, ma per sei o sette mesi non hanno visto il sole, loro erano abituati a vivere al sole, in spiaggia. E, il mare in questa in mezzo a questa nebbia dicevano ma in questa città il sole non esiste eh, e dunque vivevano come diceva appunto claudio eh, in questi cameroni divisi da una corda e da delle lenzuola delle coperte e condividevano cioè praticamente tutto quello che succedeva dalla parte dall'altra parte del dello stanzone con, con le altre famiglie eh, poi c'è stata grazie diciamo all'organizzazione della, grazie all'organizzazione che aveva costruito diciamo eh, Monsignor Remotti, Don Remotti i, i vari corsi di avviamento al lavoro e specialmente il, il corso per Sarte che poi era eh, ricordava, mh, ricordava anche il mio amico Michele Ventura che lui ha vi, vissuto direttamente questa storia di che avevano, era una richiesta dell'America di, di, di Sarte allora Dore Motti aveva appunto organizzato questo, mh, questo corso questo corso di taglio e cucito in più aveva fatto arrivare delle c'erano praticamente a tortone delle professoresse, degli insegnanti volontari in inglese che aiutavano queste, queste ragazze ad imparare in inglese per poter eh, poi eh, emigrare in America e in, in Australia dove avevano già la sicurezza del lavoro, della casa e poi poter eh, praticamente eh, richiamare la famiglia eh, dove, dove loro si trovavano. questo corso ho partecipato mia mamma e... e già lei cuciva, già era in grado di cucire, però questo corso le ha permesso poi di essere inserito in una delle sartorie di Tortona dove ha conosciuto mio padre e, e da lì eh, poi... Si sì, è sposata. Ha eh?
1: <ride> fatto una famiglia.
5: <ride> ha fatto la famiglia ed è... Eh, diciamo che tra il disagio una cosa e l'altra che loro... Eh, hanno provato che hanno vissuto per, eh, ancora per sette anni, per cui eh, anzi eh, di più, otto anni dal 1947 al 1955, eh, diciamo a Pirano, arrivando a Tortona, mh, mia madre forse eh, ecco, si è casata, ha creato la, la sua famiglia, per cui bisogna dire sì, grazie a chi...
1: E questo è successo a tanti perché se noi guardiamo il libro eh, appunto che io adesso ho qua e vi faccio vedere quello dedicato a Corso Alessandra eh, 62, quello che è stato fatto eh, dalla Casa delle Sparmi Tortona, a cui eh, uno dei, dei, degli scrittori di questo libro è Giorgio Gatti, appunto, che adesso ci racconterà. Un po' Giorgio Gatti, il professor Giorgio Gatti ci racconterà come nata l'idea di questo libro, di come avete fatto a realizzarlo, di cosa si parla, cioè di cosa si parla, lo immaginiamo, lo possiamo immaginare, cioè... Ehm, della storia di questi esuli infatti io che ce l'ho cioè, cioè me l'hanno prestato l'ho, l'ho guardato ho visto che oltre a parlare ci sono anche tantissime foto anche tante foto di matrimoni che si sono fatti tra, eh, tra gli esuli eh, i bambini che hanno fatto la comunione cioè è bellissimo questo libro veramente complimenti eh, ma parlacene tu Giorgio grazie
6: sì, grazie Sabrina, grazie. Ma intanto io ho trovato tutti gli interventi di stasera toccanti e comunque interessanti e sollevano molte, molte questioni che sarebbe bello riprendere. Nel 1996, quando è stato fatto il libro, eh, c'è stata una serie abbastanza lunga di iniziative attorno alla Casema Passalacqua e al Campo Profughi. Era 50 anni del, erano i 50 anni del campo profughi, ci furono manifestazioni, raduni e ci fu anche la pubblicazione di quel volume che fu preparata nel, nel corso di, di più di un anno perché il lavoro cominciò nel 95. Ecco, uscì in coincidenza con un grande raduno degli ex inquilini del della caserma Passalacqua a cui parteciparono le autorità si svolse con il patrocinio del Presidente della Repubblica ci fu veramente un grosso sforzo celebrativo e fu un'esperienza importante per tutti anche per la città che partecipò così, che vide celebrata quella che era una specie di isola all'interno di Tortona con, che ebbe dei rapporti anche non completamente pacificati prima Pino Pino, il dottor De Carlini ricordava un fatto che si era verificato negli anni 50 quel famoso delitto di cui parlavi ecco noi facemmo nel corso della preparazione del libro intervistammo anche Luigi Ciparelli Luigi Ciparelli era un poliziotto che fu per decenni il capo del corpo di guardia della caserma perché non dimentichiamo che la caserma chiudeva i battenti a una certa ora e li apriva la mattina successiva e la vigilanza era militare c'era questo corpo di guardia di 5-6 poliziotti Ciparelli fu, fu proprio intervistato su questo fatto su questo delitto che sarebbe successo e fu assolutamente deciso e reciso non ci fu nessun delitto, quel tipo, quel tortonese che ebbe l'avventura di eh, morire dopo un, una serata di ballo eh, morì problema per un infarto vabbè, mentre si era appartato per, per i fatti suoi da, da solo e tutta l'inchiesta successiva fu eh, assolutamente eh, indirizzata verso quel tipo di delitto. Di, di responso, eppure appunto intorno a quel tipo di, di, di fatto è cresciuta come spesso succede una specie di leggenda nera su, su quello che gli sare, sarebbe stato capitato sarebbe stato, avrebbe subito ne abbiamo raccolte parecchie versioni tutte truci ma ecco nessuna di quelle versioni fu, ebbe eh, un minimo di realtà il gruppo di lavoro che fece il libro, che, che costituì il libro, io me lo sono scritto perché volevo proprio ricordarlo, era composto da ex inquilini e da qualche tortonese così, esperto in mostre e pubblicazioni. Il gruppo degli ex profughi fu costituito da Bruna Boniciolli, Francesco Calamia, Raffaele Rama, Alceo Riar. Ernesto e Benito Susigan, Michele e Giovan Battista Ventura. I tortonesi furono Roberto Gabatelli, Angelo Anetra, Pietro Porta e il Sottoscritto. Nel gruppo naturalmente il motore più attivo fu Michelino Ventura, che si è sempre distinto per la sua capacità organizzativa e la sua mh, forza trascinante. Il lavoro di ricerca, voglio ricordare il lavoro che ha fatto Ernesto Susigan, che ha continuato a fare prima, durante e dopo il libro, perché per i de- per, per successivi anni ha continuato a, a cercare dati anche a Roma. E, ehm, l'attività, l'attività fotografica, per esempio, quella parte fotografica che è così importante, fu di competenza di Angelo Netra. Le interviste le fece quasi tutti, Pietro, Pietro Porta, Roberto Gabatelli eh, fece la parte relativa alla, alla caserma, all'edificio della caserma, è una, è una parte molto bella, anche perché si riuscì a eh, determinare con una specie di, cart- di cartina eh, chi dormiva dove e quanti erano i residenti. Come come disse Don Remotti in un'intervista, lì passarono circa 25.000 persone. Quindi in realtà un'altra città che che entrò, visse, uscì, emigrò e e contribuì a a far ricca Tortona come come, come ricorda anche Michele Ventura nella nella sua intervista. A me spiace che il libro sia. Il libro ha avuto due edizioni, ha vinto anche qualche, qualche premio, vabbè, insomma, di tipo locale. Purtroppo non è più reperibile, cioè neanche sul mercato antiquario, ne è passa una copia qualche settimana fa, è stata subito bruciata via e non si riesce, tranne, vabbè i collezionisti e le biblioteche che ne possono disporre ma eh, è difficile avvicinarsi anche perché comunque alcune delle questioni che sono state esposte stasera soprattutto quelle rispetto all'esodo ai motivi dell'esodo in qualche modo vengono vengono perlomeno accennate sempre con la voce dei testimoni sempre con la voce di chi quelle quelle vicende le le ha subite quindi non è un libro di Storia è un libro di documentazione, documenta un punto di vista: il punto di vista di chi da quella zona si è è allontanato. Ebbe questo libro anche parecchie recensioni sulla stampa nazionale, con una in particolare che quando la la, la leggemmo rimanemmo più che sorpresi, perché era di un tenore che non, non, non pensavamo neppure di meritare e la fece Ando Gilardi cioè uno dei più importanti storici della fotografia in Italia che scrisse su progresso fotografico una frase del genere quando di Henri Cartier-Bresson fra cento anni nessuno avrà più memoria questi libri saranno recuperati e e studiati meglio che nel tempo immediato della loro edizione questo accadrà eccetera eccetera ed è vabbè Ando Gilardi era un genio della fotografia probabilmente era anche un po un avventuroso perché come è un giudizio che insomma contrapporre eh, Tortona ehm, Corso Alessandro 62 a Cartier Bresson ci sembra veramente un po un po grossa comunque a me fece sicuramente molto piacere di più non so, di, non so cosa dire, ecco, mi stavo chiedendo chi fosse l'attrice oltre alla schiaffino che è passata in caserma, pro, potrebbe essere Lauro Antonelli, perché Lauro Antonelli è di Pola, se non mi sbaglio.
1: Hai eh, ragione. Datela, datela eh, ragione. il
6: microfono a Pino.
1: È eh, Pino, è
2: eh, Pino.
6: La, la Lualdi. 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 Antonella Lualdi. Lualdi Mi
2: pare non ah, una non una
6: potrebbe essere vabbè, comunque le, le Istriane sono, tu, sono molto belle, se dire la verità. Era un Sabrina eh, Confermi la mamma di che era Istriana,
1: era una bellissima donna.
0: no Una battuta allora, Giorgio Gatti, una battuta su Mario Silla, tra l'altro. Eh, siamo indietro anche con i commenti, Sabrina. Ne... Poi, poi li... dobbiamo Lì, assolutamente leggiamo. farli vedere. Abbiamo qua il commento della nipote di, di Mario no. Silla che ringrazia Pino. Vai, vai Sabrina, leggi.
1: Grazie Pino per aver ricordato mio nonno Mario come un galantuomo. E grazie Ivana Voldrin per avermi avvisato.
0: Va eh, bene, che Ivana Voldrin era il commento no. prima. Dai, facciamo Ciao. un po' di commenti,
1: vai, vai. Ciao a tutti, ancora una volta una diretta interessante. Un saluto a Pine, Claudio, grazie. Vorrei salutare anche eh, Maria Teresa Maria... Silla, di Mario Silla che sta guardando la trasmissione. Grazie, a Maria Teresa Silla, anche a Ivana, un bacio. Vale Rosso, buonasera.
0: Sergio ci fa i complimenti.
1: Grazie Sergio, complimenti a Claudia e Sabrina per, se, per sempre il più elevato valore dei, degli ospiti. Avanti così. Grazie Sergio, grazie.
0: Grazie facendo i complimenti a noi li fa sopra, grazie, soprattutto ai nostri, ai nostri ospiti. E
1: certo, Maria Elisa Cavanna, buonasera a tutti. Ciao, grazie Maria Elisa di seguirci sempre. Gianfranco Speretta, anche lui ci saluta, buonasera.
0: Siamo a... Andando a ritroso, e eh? questo è il primo, quindi
1: Alessandra, Alessandra.
0: Alessandra, Alessandra Di Alessandria.
1: Alessandra, mi dici tu? Mia cugina che ci segue sempre, le fa sempre il primo commento. Buonasera, baci Ale.
0: Ok, allora andiamo, andiamo avanti con i commenti.
1: Ecco, Mariangela da Milano che. Voglio dire, do un'anticipazione: avremo ospite martedì prossimo, il giorno, l'ultimo giorno di carnevale. No? Eh, perché presenze, è stata di carnevale con Mariangela da Milano e Patrizia Ferrando. Comunque, eh, Mariangela ci dice di Montona era anche Nevia Linardon, che mm. è recentemente Ricordava il suo paese con nostalgia infinita. Un ricordo affettuoso per lei.
2: Associo,
4: poi, una domanda: ah, mi associo oh, sì, con vai. un abbraccio ideale a Nevia, compagna ah. di tante lotte alla Mosca e e al suo Bene. compagno Simonelli.
0: Bene. Ok, poi, ah, vabbè, una domanda che.
1: Quindi Vai, la pastiglia era una sorta di ghetto, sorvegliata e chiusa la sera?
0: Sì, lo racconta molto bene Michele Ventura nell'intervista esatto. che ha rilasciato a Claudio Gatti, metterò poi il link a questa, questa, insomma, a questa puntata, metto il link per vedere le due interviste, entrambe interessantissime, tra l'altro quel, una era a Don Remotti, di Don Remotti non siamo riusciti a parlare stasera, ci, ci riserviamo di parlarne poi. Eh, no, perché fatto
3: una in
1: parte su Don Remotti, c'è cosa
6: da
0: dire. Tanto le rispondo. Grazie
1: a lei. Eh, infatti, è vero, mi sembrava anche. A Conferma me. anche. Ecco Giancarlo, Maria Grazia Covo, ciao, Antonella Luandi confermo, anche lui, beh, perché anche lui è... E quindi,
0: fa- fatti i commenti, spero di non averne saltato nessuno, siamo andati un po' ramdon questa sera, non da abbiamo beh. seguito in ordine. E, no, una battuta su Mario, siamo proprio in chiusura, è scoccata l'ora adesso, magari il video che mi ha mandato Claudio De Debetto oggi lo mettiamo, chiuderei con quello... Eh, avevamo anche un estratto dell'intervista a Michele Ventura che però vi, vi invitiamo a vedervelo autonomamente tanto sarebbe stato un estratto ma comunque un doppione una battuta a Giorgio, a Giorgio Gatti su Mario Silla e poi non so se Pino vuole ancora dire qualcosa ma in frettissimo per favore
6: Su Mario Silla voglio, voglio rinviare soltanto a un convegno degli anni, della fine degli anni 90 che è stato pubblicato integralmente sul quaderno di storia contemporanea dell'Isra di Alessandria ricordo che ci furono un bel paio di relazioni tra cui una di Don Pollarolo chi qualcuno se lo ricorda sicuramente un altro prete di prima linea come Don Remotti bravissimo prete tra l'altro
2: prete partigiano perché era
6: prete partigiano, è era... grande grande costruttore insomma proprio come Don, Don, Don Remotti un'altra cosa, volevo ricordare che in campo è passato anche uno dei più grandi editori di poesia italiana cioè Nicola Crocetti che ha pubblicato proprio recentemente un, un'opera incredibile del poeta greco Katsakis l'Odissea per, per 33.000 versi ed è, ehm, e veniva dalla Grecia, veniva, veniva, era di lingua italo-greca anche lui ed è probabilmente uno dei più importanti editori di poesia che ci sia in Italia oggi, ormai a una certa età comunque è passato dal, dal, dal Dai, campo parma. di Tortona.
2: L'ultimo ricordo su Mario Silla, se volete saperlo, sì. eh, lui era socio della Cassa di Risparmio di Tortona e era sempre, se mi ricordo, io ero, facevo i verbali, era sempre presente. L'ultima volta che lo vidi, lo salutai era seduto, aspettava che l'assemblea incominciasse, e gli disse, Oh, signor Silla, ma la, ma, ma la va, come, come sta? E mi ha detto: che funziona più, Face, faceva fatica a camminare, e mi ha detto, a guerrete che funziona più. E questo è l'ultimo ricordo di una persona che eh, sono contento che Tati, Maria Teresa Sile, che è stata la mia collega di lavoro alla CR Tortona, quando c'era la CR Tortona, ah. anche lui, eh, che abbia apprezzato, ricordo che è un ricordo dovuto. Poi io, io conosce meglio, ha, fatto, ha partecipato a questo convegno al quale io non partecipo perché sono stato consigliere dell'istituto storico della Resistenza, ma non, non mi occupo della storia, diciamo... Di ieri, io vado da 500 in là. Ecco.
0: Bene, sto... allora Bino, ti inviteremo sicuramente per raccontarci qualche altro pezzo della storia tortonese. Se,
2: volete, se trovate l'argomento, lo troviamo.
0: certo, certo, lo troviamo. Ce ah, ne sarebbero, sì, non, sì. non stiamo qua a dirne perché sono veramente tanti gli argomenti su cui ti ho sentito io ti ho sentito, ah, io io guarda, ti abbia sentito la cosa, dibattere la
2: cosa che mi preme dire è che ci stanno bombardando tutti i giorni con le notizie su è, quanti, quanti sono i ricoveri quanti sono i morti di Covid e mi viene in mente cosa è successo un secolo fa nel, nel 1918 quando i morti sono stati 50 milioni Tortone ha avuto circa 300 morti per la cosa e la gente moriva eh, da so Spagnola da Spagnola, ecco Adesso ci sta no. prendendo il fiato, ci sta creando dei grossi problemi, anche psicologici, onestamente. Non rilanciare
0: io... il discorso che qua tu hai con una battutina dall'apparenza ingenua. Pino ci sta rilanciando un discorso che potrebbe durare tre ore. No, <ride> l'ho,
2: l'ho studiato. No,
0: a Porto no, a Porto no ti, ti inviteremo a, perché no?
2: Quando volete, con, puntata puntata le... COVID-19. L'ho studiato e l'ho pubblicata.
0: Grazie, Pino. Allora, ci e salutiamo no, adesso. No, perché... No. Po- Certo, certo, Va bene, ti ringraziamo allora. ringrazio te, ringrazio tutti allora, gli ospiti grazie. di questa sera insomma allora. per, per aver partecipato alla nostra trasmissione come al solito siamo riusciti ad accennare tantissime cose e a non Ascoltate, concludere certo. insomma. niente però eh, Claudio io lancio allora in chiusura lancio il video che mi hai mandato oggi che è un video insomma Merita vedere, e ci ci siamo già salutati. Appena finisce il video, stacchiamo tutto.
1: Grazie a tutti. Grazie a voi.
0: Grazie, grazie. grazie. Buonasera, e arrivederci. Ciao, Ciao.
3: da quella volta non l'ho rivista più cosa sarà della mia città ho visto il mondo e mi domando se sarei lo stesso se fossi ancora là non so perché stasera penso a te strada fiorita della gioventù, come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. Troppo tardi per ritornare ormai, nessuno più mi riconoscerà, la sera è un sogno che non si avvera mai, essere un altro e invece sono io da quella volta non ti ho trovato più strada fiorita della gioventù come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà dove nasce e dove morirà.